0: 皆様、いかがお過ごしでしょうか中村城の時間です。本日もよろしくお願いいたします。はい。というわけで、やってまいりましょう。えー、っとですね、最近僕は、えー、ご存知の通り、ご存知じゃない方もいるかもしれないですけど、チャリ通なんですよね。16キロぐらいの距離になるんですけど、自転車通勤始めました。まあ、あのそもそも車なくなっちゃったんで、まあ、車で来れないし、自転車でっていうことで自転車で今来てるんですけど、なかなかね、最初初めてすぐは大変でしたね。やっぱ最初の一週間、二週間目ぐらいはこれは続けるのしんどいなって思ってたんですけど、案外慣れるもんっすね。なんか自転車乗りの皆さんにこう事前にいろいろ相談してたというか、行いけますかねみたいなこと聞いてたんですけど、みんなが、まあ、やってる人たちからすると15、六6キロぐらいすぐ物足んなくなるレベルでなれるよとかっていうふうにおっしゃってて、まあ、ま、真に受けて始めたというか、あ,あそんなもんなのかなと思ってやってみたんですけど、最初に1、2週間騙されたなと思いましたね。こんなのいけるわけねえわと思って、本当途中、1回ないし2回ぐらいコンビニで休憩取らないと、走り続けれないぐらいしんどかったんですけど、ここ最近はもう完全にノンストップでサクサク走れるようになってきました。で、今アプリを使ってこのワークアウトをこう計測してるんですけど、えっ、ー、と、Apple Watch を腕に巻いてるので、それを使ってスタートとゴールをこう自分でピッピッと押してるような感じですよね。で、そうすると、まあ、携帯も手元にあるんですけど、この Apple Watch の方で、えー、いろんなものを計測してくれてます。まあ、一つは時間はそうですよね。えー、っと、一番直近のやつで言うと、39分32秒。で、家までたどり着きました。えー、まあ、走行距離だいたい16キロぐらい。えー、カロリー、消費カロリーが340キロカロリーぐらい。えー、高低差が35メーター。自宅から家までの高低差がだいたい35メーター。これまあ、ほとんど高低差があるような、ないようなっていうレベルですね。フラットではないですけど、まあ、ちょっと小高い丘を登ってるぐらいの途中、登りがあるぐらいですね。まあ、登り下りがあるぐらいですね。でまあ、あとは、心拍数なんかも出てます。心拍数平均すると40、あちゃちゃ、141bpm っていう感じですね。スピードが 23.8km p、えー r ー o ワー。これまあ平均時速が出てて、まああとはルートが地図上に表示されてるっていう感じの計測。まあこれ多分、えー、とこれなんて言うんですかね。自転車のサイクリングコンピュータ、サイコン。っていうのが呼ばれてるものがあるらしくて、こういうので測るともっとこう正確なデータというかいろんなデータが取れるらしいんですけど、まあ、僕、Apple のこの純正の、純正でついてるワークアウトのアプリで、まあ、割と今のところこと足りてるなっていうところなので、まあ、これで見てるんですけど、こう結構面白いですね。データ取るのやっぱおもろいですね。いろいろその時間、40分切りたいなっていうのは、ずっとこのやり始めてから思ってて、あとはまあ、距離は変わんないし、カロリーもまあまあまあ、そんなにこうもっとカロリー消費したいとか、そういうわけじゃないので、まあこんなもんなんだなっていう感じなんですけど、あと心拍数、やっぱこれ、最初のうちはこう無理して飛ばしてたんですよね、多分体力もないし、筋、筋量も足りてないので、筋肉も足りてないので、やっぱこう無駄に疲れてて、で、心拍数もすごいムラがあったんです、最初の頃は。160近くまで行ったり、120ぐらいで、だからこうアップダウン、アップダウン、その上下じゃなくて、なんて言ったらいいですかね、こうスピードにムラがあるというか、走行そのものにムラがあって、すげえダッシュしたかと思ったらもうヘロヘロになってこうトロトロ走ってるみたいなのがあってもういかにこう均一にフラットな状態で走っていけるのかっていうマラソンみたいな感覚を心がけるようになってからは、まあ、ほとんど途中で休憩入れることなく走れるようになってきたなと前回この40分切ろうとした時は平均の心拍数141って結構高めでもう160ぐらい150いくつぐらいまで上がってる時間かなり長く継続しちゃってるんですけど、まあ、あんまりこれで走り続けて、体力ついてくれば良くなるのかどうかよくわかんないんですけど、筋力がついてくると、もっと多分楽に焦げるようになるはずなので、まあ、心拍数も上がりづらくなるのかなとかね。あと出る前のコンディションですね。この日は、この直近の日は、出る直前にコップ2杯ぐらいのお水飲んで、それから帰ったんですけど、途中ちょっとこう、水分不足かなっていう、喉パサパ、えっ、ー、と、口がパサパサしてきて、なんか水分足りてない感覚があったんで、なんか水の量もうちょっと増やすか、もしくはもっと吸収のいいものにする。えー、直前に飲むんじゃなくて、事前に飲み分けて、水分の量を体の中に増やしとくとかね。そういう対策も取れたのかもしれないですね。まあこれは未知数というか、まあ素人なんでよくわかってないんですけど、いろんなこう検証しながら、自分のタイムだったりとか、うそういうのを刻んでいく、こうデータを取って、それを解析して、仮説を立てて、でもう一回試してみるって、これもまさに PDCA ですよね。こういう事業にも活かせると思うんで、やっぱデータを取れると、対策が必然的に取りやすくなるっていうのがう分かりやすく自分の体で試せてるなっていう感じがあります。まあ、商売で言うと、やっぱこの数値的なとこは何かっていうと、まずやっぱ帳簿ですよね。まあ、帳簿をとにかくちゃんとつけてないと、データが取れてないと、何を自分がするべきなのか見えてこないっていうのが一番大きな問題としてあると思います。ねえ、まあ、自営業者の方だったり、会社経営されてる方は、帳簿を見ないなんてことは、ま、おそらくないし、それに準ずるような役員の方とか、責任者の方も、何かしらの数字は絶対追っかけて帳簿を見てるだろうし、まあ、そういうね、こう、書評類なんかっていうのは、きちっと確認してるはずなんですけど、ここの感覚が抜け落ちてんのが、まあ、個人事業の散髪屋だったりとか、小さに、小さいこう事業やってる方、どんぶり勘定になっちゃってる方、計画はどんぶりでいいんですけど、やっぱり計測計測の方はどんぶりじゃダメですよね。結果はちゃんと厳密に取るべき。で、あまり細かくしすぎるとつ、うん、続けていけないので、取れるところからしっかり取っていって、必要とあらば細かくしていくみたいな段階を踏んでいくといいのかなと思ったりします。で、まあ、ね、確定申告の時期じゃないですか。で、やっぱりこうね、この時期に領収書を大急ぎで入力してるっていうのはね、良くないですよ。まあ、こういう自営業者多いですけど、やっぱね、良くないですよね。あのやるべきタイミングが全然違っちゃってて、やっぱ当日、まあ、少なくとも一週間に一回は、記事と自分で、こう、入浴漏れがないか確認した方がいいし、月に一回は、こう、閉めて決算出して、で、月次の、こう、決算書を見て、自分の取り組みはどうだったかっていうのをね、ちゃんと振り返らなきゃいけないなと、改めて思ったりします。体重がね減るのかなとちょっと期待したんですけどこれそう簡単に減らないのがこう40歳目前のつらいとこですねというわけで本日もやってまいりましょうよろしくお願いします中村城の時間です運動不足はね、本当にこう深刻だなとずっと思ってて、普段立ち仕事なんでそれなりに体を動かしてるし、うん、歩数っていうんですかね、あれも1万歩ぐらい毎日店内うろうろしてるだけで歩いてるようなんですけど、まあでもそもそもね、同じ動作しかしてないとね、体やっぱどんどんどんどん悪くなっちゃいますね。いやー、歳だなと。体動かすだとかね、運動がどう、まああとね、食べるものとか病院がとか病気がとかね、まあなんかいっぱしに年寄りみたいなことをだんだんだんだん言い始めるんだろうなと思うんですけど、やっぱね、人間死んじゃったら何にもできないんで、100日後に死ぬワニ見てますか皆さん前回ね、お話ししたと思うんですけど、切ないっすよ。あとね、30日ぐらいしかワニさん生きられないんですよね。で、まだ文字文字やってたりするんですよ。あの、暇つぶししてみたり。なんかほんとね、こう、シュールで笑っちゃうんですけど、見てると笑えなくなる瞬間もあって、3分間カップラーメンをね、こう出来上がるのを待ってるワニとか見てるとね、もう切なさがこみ上げてきて、あれ、客観的に見ると、自分のことと同じなんですよね。今日僕、あの、ドンベイの、天ぷらそばを食ったんですけどマニと同じ3分間待ちましたよ携帯いじりながら3分ぐらいなんかねぼーっとしてたんですけど僕の人生もああやって3分間糸も簡単に消費してたりするわけじゃないですか、ね、このラジオを聴いてくださってる方もここまででもうね11分人生を消費してますよなんか役に立っていかないとさすがに申し訳ないです、まあ、ほんとそんな感じでねこう死ぬってことをあんまり意識して生きてないですけど普段はでも着実に自分の人生っていうのはこうカウントダウンされながらこう焼却されてってますよね日々大事に生きていきたいなとそのためには健康大事だなと思います今体重が7 1キロぐらい,いもうほんとジャストぐらいになってるんですけど一番太ってた時で76ぐらいまで行ったのかなで7 2三ぐらいフラフラしててこの自転車通勤を始める前7 2三ぐらいで,で自転車乗り始めて30歳ぐらいの,の自分がかつてダイエットを少しした時期が3ヶ月ぐらいダイエットした時期があって一気に10キロぐらい落ちたんですよねもうちょっとやればすぐ落ちるわみたいな感覚でいたのでその時のイメージが抜けないまんま、まあ、自転車乗れば 23km はまあ最初の1週間2週間で落ちてとかっていう感じで思ってたんですけどなめてましたねほとんど減ってないですよスタート時点が7 3キロぐらいジャストぐらいだったんですけどまだね2キロぐらいしか落ちてないってことじゃないですかで食べる量を増やしたりもしてないので、まあ、減らしてもないですけどあ、こんなもんかと。39歳こんなもんか。これが40後半とかになると多分さらにこれの半分とかしか変化ないんじゃないかとか思うとゾッとしますね。しっかりほんとね、筋肉つけていきたいっす。キムキになりたいわけじゃないんですけどね。健康をね、維持できるっていうのは大事なことかなと。まあ、こんなことは別に僕が言わなくてもみんな、まあ、承知だと思いますけど。車に乗って、で、一年間で、ね、僕あの、ボクスターを乗ってる時は、だいたい維持費、全部込み込みで6、70万ぐらい年間で使ってた計算になるんですよね。で、25分ぐらいで片道到着するんですけど、25分間車で移動して、年間70万近く使って、少し浮いた時間でお金払ってジム行ってるとかってなってくると、あの、アホかなってなるじゃないですか。もちろんその移動中のリスクってあるんですよね。死亡リスクめっちゃ高くなってるはずなんで、車の時に比べると、まあそのリスクあるんですけど、まあ、僕の命の重さは、こう、いくらだとは言い切れないですけど、70、1年間生きながらえて70万の価値とかはないような気がしますね、自分には。うーん今の自分にはそんな価値はないな。なんかやっぱ健康を作りながら、病気なんかしたらまた医療費もかかってきたりとか、もう金ばっかりじゃないんですけど、かその時間の消費と、えー、っと、まあ、自分が生きることで発生するこうコスト、固定費なんかがあって、やっぱこの固定費は、ね、できるだけ事業も全く一緒だと思いますけど、固定費はやっぱ下げなきゃいけないですよね。できるだけ自分の身の回りに起きる必要のないコストっていうのは抑えていって、で抑えて浮いたお金を残された時間内で投資していくっていう、まあ、その投資効率を上げていかなきゃいけないってい思った時に僕がこう格好つけて乗るオープンカーには、そんんなななな投資効率はないいなっっていうう風にに感じるようになったんですよもともとそうじゃない価値観を持って2年間ちょいぐらい乗ってたんですけどその価値観を自分が抱いてるうちはその70万円ぐらいのコストは何か変換されてたはずですモチベーションとかいろんなものに変換されてたはずなんですけど。まあ、この今の今タイミングではそれを同じだけコスパを維持できるとは思えなくてなんかやっぱただの移動の足になってきてたところがあるので、まあ、それじゃあ意味ないなと軽を乗ってるのと同じだなっていうところでね僕はその車検をタイミングにもうこ手放そうといい車だったなっていう思い出を残して手放そうと思ってで今自転車になってるっていう感じですねいやーなんかすっきりしてる部分とやっぱね、自転車遠いぞっていう気持ちはね、7割ぐらいまで残ってますね。楽勝ですよって言い切れない自分もいたりして、太ももがあと二回りぐらいでかくなったらもうやめたいですね、できたら。まあそんな感じです。あと夏場暑すぎる、きっと。もう冬の時期でも汗だくできてるんで。ロン、T、でちょうどいいいぐらいパーカーとか着てるとね、暑いんですよね。上着、もジャンバーなんていらないです、全然。ああ、体が待ってるなって感じましたね。はい。まあまあ、そんな話をうだうだしててもしょうがないんですけど。音質改善してますかこれお聞きの皆さんどうでしょうねお気づきの方が何人かでも気づいてくれてすごい音良くなったねって言ってそのノイズが減ったっていうふうに気づいてくださった方がいてちょっと嬉しいですねそうなんですよあの収録してるアプリというかソフトをもともとついてたガレージバンドアップルのガレージバンドっていうのを使って撮ってたんですけどうまく使い切れてなくて使いこなせてなくて今 Adobe の、えー、とオーディションっていうアプリケーションに変えて撮ってますでこの Adobe のオーディションを使ってるのはこれなかなかこう<笑>ソフトウェアとか、あんまり普段触んない人はもう意味わかんない話になってきちゃいますけど、まあ、申し訳ないですね。プレミアプロっていう動画編集ソフトを使って、そのプレ,プレミアプロで収録した音声を、オーディオ、オーディオの部分ですね、音声の部分を、この Adobe のオーディションで編集できるので、やっぱこう YouTube の方に上げる動画だったりとかその他まあいろんなこう動画作成するにあたって音質もっとちゃんとやっていきたいなっていうのがありましてですねそれでこういうのを使うようになったところ次第でございますでって感じですねすいませんもうあのいろいろもう音に関してはほんと素人で手探り感がすごいんですけどまたなんか Twitter でも何でもいいんですけど、ほとんどコメント来たことないんですけどね、何かしらこうリアクションいただけると大変ありがたいです。うん、音が、うんよ。よくなったとかっていうよりは、なんかまだもっとここ改善するとどうかなっていうのと、まあ、できたらね、でも改善方法も使ってる方いたら教えてほしいですね、改善すべき点はなんとなく自分でもこう見えてるところもあるんですけど、どうすると、良くなるのか改善するのかっていうのがなかなかこうつかみきれてなくて、まあ普段そういうハウトゥーはほとんど YouTube を見て勉強するようになったので、まあ、YouTube 偉大だなとでハウトゥーとかスタイルで言うとこう髪の切り方散髪の方法とかも YouTube の中でどんどんあのうちのお客様なんかはアップするようになってこかなりこの現象はいくだろうと思いますねあとまあ以前からこれは言ってますけど散髪屋並の散髪屋のライバルはもう QB ハウスさんみたいな低価格店高利益率の低価格店ではなくなってきてますもう彼らから見たら、個人事業主の小さい普通の散髪屋なんて、もうあの、ライバルですらないですからね。だから、変に敵視する必要もないんですよ。逆から見ると、相手にもされてないぐらい、全く別の事業体だと思ってもいいぐらい違うので、この普通の散髪屋さんたちの次のライバルは、えっ、ー、とね、素人です。一般人。一般人噛み切れるようになりますよ。もう多分2、3年もしたら、僕がこう、今こう、わわ言ってる意味、皆さんん理解していたただけると思うんですの人たちも、ね、自分たちは、ね、今一生懸命技術をこう追求してる人もこの話を聞いてる人はもうねあんまそういうところを深くこう理解し始めて下さってると思ってるので、まあ、もしくはこの話が聞きたくない人は聞いてもないと思うんでわかると思うんですけど正直ねこう素人に勝てなくなりますよ。本当にその技術力が勝てるとか勝てないとかねそういうことじゃなくて来店しなくなくりますそんなことしなくても家で切れちゃうようになるからあとね、まあ、法律的に言うと、うん、黒なんですけどただ社会通念上グレーで言うと知り合いの頭を切るとかで知り合いの知り合いの頭を切るとか、まあ、ちょっと上手いからみたいなノリでんかね小遣いい稼ぎすするよようなな人もも出てきてきおかしくないですよね。これ黒なんですけど社会通念上これはグレーにあの事業として大々的にやってるわけじゃなければ無資格だろうが保険所の無認可だろうがそんなのをいちいち取り締まりなんかやってきませんよ。そんなもんだと思うんで、そうするとね、えー、っと、こういうヘアスタイル切りたいな、でもどこに行って切ったらいいかわかんないな、また行くのめんどくさいな、行って注文どういう風にしていいかわかんないなとかね、こう、行く側になると、いろいろそういう行かないハードル、行かない理由っていっぱいあるわけじゃないですか。これはあの自分たちちで解決しちゃいますよお店が解決してないなら自分で解決しちゃいますだから切れるようにねあっという間になると思いますねしかもいろんなバリエーション切れる必要ないんですよ自分の好きなスタイルだけ切ってればいいんで彼らはだからねそうなると本当なんか特色のない散髪屋っていうのは一気になくなっていくだろうなと思いますこれ大体現象としては5年後ぐらいには始まるはずですここ今年から2020年から 2,3 年ぐらい後になると、こういう現象が、こう、探さなくても目につくようになると思います。うん。あの身の回りでこういう話を聞くようになってきて、えー、結構うまく切れるようになったんだとか、子供の髪を切るようになったよとかね、YouTube 見てちょっと勉強したとか、こういうことを言う人たちがちらほら出てくるはずです。で、5年後ぐらいには、これ普通のことになって、その頃には、偽潰れ始めるところがめちゃめちゃ出てると思いますね原因は素人の人たちが自分たちで切るからではないんですけどそういうのも相まって原因の一つとなってこう現象が起きてくるだろうと思いますねいろ、まあ、こう今こう数値的なところとかを話しててもラジオなんてつまんない資料目の前に僕しか見てないとつまんないと思うんでまたなんか違う機会にいろんな資料を元にして YouTube 撮りたいなと思ってるんですけどもうこれはね予測可能なこと事実まあ今未来の話だって事実って言い切ることはできませんけど数値が表して予測可能なことであるのでこういうことにどうやって対応していくか対処でき,てるできるような店作りをするかっていうのが非常に重要なのかなと思います。ああ、伝わるのかなこの話。なかな,か,なか難しいですけど、僕はあの、パスタの話しましたっけなんか、普段お客様にはしょっちゅう最近してるんで、あのー、こもりしなきゃいけない日があって、で、パスタ作ったんですよ。で、パスタね、う,うまくいかなかったんですけど、YouTube 見ながらパスタ作って、一発目失敗したんですけど、二発目、また翌日ぐらいに今度カルボナーラ最初ペペロンチーノ作って失敗したんですけど翌日カルボナーラ作ったら結構好評で自分で食ってもまあそれなりにうまくて改善点はあったんですけど結構いけるなとでまたその翌日にペペロンチーノ作ってとか最近週に23回ぐらいんなうな飯食った後ペペロンチーノ作って食って嫁さんとこう食ってるんですけど結構ねうまくなるんですよ僕全部これ YouTube で見て作り方見て作ってるんですけどわかりやすいこれに触発されて僕子どもの髪の毛を100均の道具だけで切れるかっていうのをやってみたんですよねで自分の子ども坊主をこう髪切ってみようとしたんですけど、まあ、これ結論から言うと100均のハサミじゃ切れないすあれねまあこれ聞いてる人は散髪屋さんが大半だし,し一般のうちのお客様だったり全く、ま、関係ない方が聞いてる可能性もあるんですけど、まあ、髪を切りたいとあまあ、いいやこの話はいいやあの、まあ、100均のハサミで切ってみたんですトライしてみたんですよね買ってきてで,できないとまずね切れないですねハサミが全くあれ切ってんじゃなくて髪の毛を押し潰してちぎってるみたいな感じでガリガリ言っちゃうんですよで髪の毛って乾かすとあのタンパク質が硬、まあ、い状態になるんで水を含ませて、まあまあ、頭最初に洗ったりするのがそうなんですけどお水,お水をこう加えると、水素結合って言ってあの、まあいいや、細けい話でいいや、あのあの膨らむんですよね。水を含んで膨らむんですよ。で、柔らかくなるんです。で柔らかい毛を切るから、ハサミが傷まないとかね、まあそういう理屈でこう髪洗うんですけど、サクサク切れるんですけども、洗って濡らしてても、あの100均のハサミだとちぎれちゃうんですね。ブチンっつって。グチグチグチっていうねそういう感じで髪の毛の断面がもうあのほんとねこうへし曲がったような断面になっちゃうんであもしこれ聞いてる方で百均のハサミで切れるかなってトライしようと思ってる方がいたらぜひやめてくださいあんなことやってると子供はね散髪嫌いになりますねめっちゃ痛いと思うんですあれ僕らがやってるハサミでも時折ね。こうきゅっとこうハサミが噛んだりして何て言うんですかね。毛が噛み込んだりして、引っ張っちゃうことがあるし、すきバサミなんか。ではあの切れない。すきバサミなんかでやってるとかね。ブチブチブチブチ言ってすごい痛いんですけど、まあ、ああいうことになっちゃいます。ぜひやっていただきたいですね。まあ、今後でも僕はこう散髪屋さん向けに何かこう自分で技術を見せていこうみたいな気持ちはも全くないんですけど、一般の方向けには？子供の髪の切り方とか、ああいうものは YouTube 内でやっていこうかなと思ってますね、やっぱこう人の役に立つ、普通に役に立つからやりたいですね。でそういう人たち増えてくると思います。なんならそれで食えるようになるリビオシいるかもしれないし、YouTuber としてね。YouTuber どのぐらいあと続くのかとかっていう問題もあるんですけど、あれね、YouTube で一生食っていくのは、あのまあ、ちょっと難しいだろうなと思うんですよ、いくらなんでも。でも、YouTube、でも YouTube を頑張った人たちが今こういるフォロワーですかね彼らが獲得したフォロワーっていうのはずっとそれが資産になっていくのでファンになった人たちは、まあ、YouTube っていうプラットフォームがなくなっても食っていけるようにーポートフォリオを組んでいろんなサービスを連結しながら、まあ、彼らは彼らなりに全然食っていけちゃう一生食っていくという意味ではここからあと4 5 0年ぐらいやっていけるんじゃないかなと思いますよねまあ、そ,もそ,もそもそもそういうもんですよね、なんかその10年ぐらいするとかなり大きく産業構造とかってこう変わっていってるじゃないですか、それに合わせて使うプラットフォームを変えるだけなので、フレームワークというか、その商売の基礎みたいなところは別に何にも変わってない、もう昔から変わってないんですよ、ずっと、ずっと古来から変わってないんですよね。方法論とかそういう手法が変わってるっていうだけで。はい。まあ、何の話したか分かんなくなっちゃったな、今日も。うん。まあ、でもね、僕、今日、本当は、あの、大原孫三郎さんの話をもう一回したかったんですよ。この,あのラジオずっと聞いてくださってる方、ご存知だと思いますけど、僕、大原孫三郎さん、神々ですね。大原孫三郎さん、すげえリスペクトしてるんですけど。の彼の話や、なぜリスペクトしてるのかっていう話を本当はしたかったんですけどね。ほとんど余談で、前振りにしてるつもりの話だけでもう30分ぐらい経っちゃいまして。僕、電車で今日雨が降ってるんで帰らなきゃいけないんで、ラジオの収録この辺でやめて、今日終わりです。また、大原ま三郎さんの話はまた別の機会にさせてください。うんいやなんだろうな。今日統括すると、あの、久々にとっちらかったラジオになったなっていうところです。ということで、ま、今後はぜひとも中村ジのこの音質なんかにも注目して、ぜひご意見いただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。